0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史，正在播出。欢迎收听本期节目。我本是卧龙岗散淡的人，论阴阳如反掌，保定乾坤。先帝爷下南阳，御驾三请，连东吴灭曹魏，鼎足三分。那各位听到的是著名的京剧片段《空城计》里的一段词。那一听这唱词儿啊，我们就晓得了啊，唱的是谁呀、啊？是诸葛亮。这个故事的背景啊，是在三国时期，魏国的军事家叫司马懿啊，占领了街亭以后呢，亲自带领15万大军向阳平关这个地方杀来。而诸葛亮呢，当时正在阳平关。那、啊、这一天，诸葛亮呢，正和部下商量着哈、啊，怎么抵抗魏军的事儿。忽然是探子飞马来报：不好了，不好了，曹魏大军杀来了！这时候呢，诸葛亮身边呢，只有一些文官啊，带的兵也不多，一大半呢是运粮草的，战斗力不行。听说呢，大兵压境啊！除了诸葛亮，大伙呢都是心惊胆战。作为三军统帅的诸葛亮啊，到城头一观察，只见不远处的卫兵是黑压压的一片呢、啊，呼啦啦的正向城池杀来。这诸葛亮啊，审时夺度度是立即传令，把所有的旗子全部藏起来啊！城里的人不许随便出入，还把四面城门是全部打开啊！每个城门口让二十多个老兵扮成老百姓。拿着扫帚当清洁工，还反复交代：如果卫兵到了，大伙都不要表现出惊慌失措的样子来，要淡定。诸葛亮也是把自个儿啊打扮一番，啊鹅毛大衣一披，戴上头巾，领着两个小童子登上城楼，哎，坐在城楼上是焚香操琴。等到司马懿的大军来到城下，本来是杀气腾腾啊，想着是一场恶战，可是一瞅这架势，觉得太反常了啊。这个司马懿啊，就远远望去，只见诸葛亮安然坐在城楼上，琴声阵阵呐、啊，啊，是压根不鸟魏军。这司马懿多疑呀、啊，啊，犹豫来犹豫去，可能是巨蟹座的哈，觉得诸葛亮诡计多端，此事必有蹊跷啊，四门大开，说不定里边就有伏兵啊。于是马上下令撤退。那这个精彩的故事呢，详见《三国演义》第九十五回啊，武侯弹琴退仲达。可是我们要知道，《三国演义》它是小说啊，毕竟不是史书。那经过史学家们的考证，诸葛亮导演的这场精彩的空城计，其实是《三国演义》里虚构的一个传奇。但是呢，不是罗贯中最早编的，而是西晋时期有一个叫郭冲的人，为了称赞诸葛亮神机妙算的光辉形象啊，就杜撰了这么一个故事。那作为一名历史爱好者，哎，我就思考了。历史上到底有没有跟小说里写的差不多的那种真正意义上的空城计呢？答案是肯定的，所以我们本期呢就来讲讲发生在历史上的几个真实的空城计。我们就按照时间顺序来说了哈。据说啊，咱们国家历史上哈、啊、第一个成功使用空城计的这个战例啊，其实出现在春秋时期。根据《左传》庄公二十八年记载。在鲁庄公二十八年啊，也就是公元前六六六年的秋天，当时的楚国大将尹子元率领六百胜战车的强大兵力进攻郑国。那郑国是个小国了，国力跟楚国相比差太远，根本没有办法抵挡楚军的进犯。楚军呢是势如破竹，一口气就杀到了郑国的都城外。郑国是力战不敌呀、啊，国都也只剩内城的城门啊这一道最后的防线了。眼看着郑国就要完蛋了啊，所以文武百官都慌了啊。有的就说，要不然咱们投降吧，服个软儿，纳个贡，求个和。有的主张呢，与其卑微的活啊，不如光荣的死啊。咱们不妨与楚国是决一死战。就在大家伙啊吵来吵去，七嘴八舌，争论不休的时候，郑国的上卿，哎，上卿就相当于宰相、丞相地位的这么一个官他叫叔瞻，大声说，都瞎逼逼啥呢啊？到山穷水尽的时候了吗？远远没有嘛，咱们的盟国齐国那也是个大国啊，一定会出兵相助的。只要咱们把内城给守住，援军一来，国难必解。可是大家伙还是很担心呐，这怎么守呢？啊，就咱们这点人马。舒瞻就说：“听我的。”他就传令啊，士兵们全都给我打伞，在城里面埋伏起来。城里的店铺全部给我照常开业啊，老百姓也不许给我家里躲着。全都给我出来当群众演员，该买菜买菜，该逛街逛街，都得给我精神点儿，不许露出一丝慌乱。一看都安排好了啊，他就叫守城的人啊打开城门，放下吊桥，摆出了一副完全没有防备的样子。这边呢，楚军统帅尹子元一瞅，打了这么多仗啊，还没有碰到这么奇怪的，就率领众将啊爬到城外一座高点的山上，是远眺城内。只见城中啊，确实没啥兵力，这要打仗了，这里边的老百姓依然是穿梭如常，但是又似乎朦朦胧胧地看到了郑国的旌旗甲士，啊，心中是不免狐疑啊。最后一合计，齐必有诈，不敢贸然进攻，于是决定按兵不动。那他这一按兵不动，就给郑国的老大哥齐国争取到了宝贵的时间呐、啊。当时齐国也是东方大国了，是联合当时的鲁和宋。是发兵救郑啊！日夜兼程，很快就逼近了楚军。这个尹子元闻报，一听三国的兵到了，这一算账，哎呀，看来这买卖要黄了。既然啊断难取胜，那我还是先撤好了。他撤退的时候啊，留了个心眼就是害怕郑国军队会在撤退的时候出城追击楚军，他就下令，全军撤退的时候呢，一定要小小声，是人贤眉，马果提。所有营寨啊，咱也不拆，旌旗咱也不拔，好迷惑郑军。等到第二天一大早啊，这个舒瞻就带领一帮子官员登城一望，说道：“嗯，楚军果然是撤走了啊。”可是旁边的人一看，您糊涂了吧？啊，敌营旌旗招展，怎么可能是撤军呢、啊？舒瞻是不慌不乱的说：“那如果营中有人，怎会有这么多的飞鸟盘旋上下呢？”随后派人去打探一下。果然，楚军都跑光光了。那这是我国历史上记载的第一个空城计了哈。那第一次被记载的空城计，竟然还是个双黄蛋啊！的确是十分的精彩啊。开头讲了三国时期啊，诸葛亮在历史上其实没有用过空城计，他虽然没有啊，但是那个时候有人使用过，其中就包括了我们所熟知的曹操。这是怎么回事呢？在汉献帝兴平二年，也就是公元一百九十五年呢、啊，当时的吕布和陈宫啊，是率领一万多人从东民这个地方，也就是今天山东省金乡县东北来攻打曹操。当时曹操是驻军在盛世，就是今天的山东省巨野县西南。曹军是有点悲催了，因为大部分的军队那一天都出城收麦子去了，因为是肚子不饱，打仗绕跑嘛，所以城内空虚啊。这突然间，吕布的大军来攻城。曹操是情急之下呀，就把随军的一些女眷家属啊，全都弄到了城墙上站岗。这吕布开过来一看，这这这什么东东啊？啊，满城都是莺歌燕舞啊！再一看呢，啊、呃，城外面正好有一个树林啊，深不可测。这吕布就暗想啊，曹贼一向都是狡猾狡猾的，他肯定是把大军埋伏在了树林子里面。我这一进去，林子杀出伏兵，必定惹我军心大乱。城里边。在出其不意杀出一支曹军，我肯定必败呀、啊！曹贼呀、啊，曹贼啊，当我是白痴吗？撤，撤，撤！可是等到吕布回去以后呢，又一想，那我也是堂堂一号人物呢，我为啥要怕他呢？曹贼这么大大方方的开城，万一是故不迷阵呢？那我这一回岂不是损失太大了，对吧？所以第二天呢，他说不甘心，又来了。可这一次，曹操外面收麦子的这个军队啊，已经回城了。啊！而且曹操还真的利用那片树林，把、啊、伏兵埋到了里面，所以结果是吕布大败。啊，那看来曹操确实是足智多谋啊。但是啊，使用空城计的这个曹操，怕是没有想到啊，之后他竟然被另一个人成功使用了一次空城计，给忽悠惨了。话说，在东汉的建安二十三年，也就是公元二百一十八年。当时的刘备与曹操为争夺汉中这块地盘啊，开打了。赵云和黄忠呢，先是领着几千人马击败了曹操的军队，攻下了汉中，驻扎在那里。曹操当时怒了哈、啊，就亲率上万大军直逼汉中。因为是精锐尽出啊，所以赵云和黄忠一合计，咱呢、啊、先避其锋芒，不可与之交战。曹操就命令士兵啊，对城池是猛打，打了十几天啊，战斗很激烈。可是人家是凭险据守啊，这个城呢硬是攻不下来，军粮啊又不够了，曹操是被迫暂时撤退数十里，等粮食来。所谓是知己知彼，百战不殆嘛。那赵云为了侦测敌情啊，是亲自带领了一堆人马，先在城市附近的狭窄险要位置安营扎寨，然后一天是亲率数十骑兵出营。可是不曾想他遇到了危险，哎，正巧碰上了曹操亲率大军。又来了，所谓狭路相逢勇者胜啊！赵云一想啊，这个自个儿吧，不过是十几个人啊，硬碰硬肯定是不够曹操塞牙缝的。那营房那边的人手也不够，你说贸然撤退吧，那曹军的骑兵也是很快的，追上大战肯定是要吃亏。怎么办呢、啊？他呢，先安排一个骑兵回去布置计策，然后和其他兄弟是冒死主动攻打曹军，马也给力啊，跑得也挺快啊，打一下。往后边退一下，是边打边撤退。等引着曹军退到了赵云大营的时候，这曹操发现，这守门的一些哨兵很多人，可是呢纹丝不动啊，这不像个活人，就在那立着。而且营房内呢没有锣鼓喧天要打仗的样子，反而是静悄悄的，不见一兵一卒。在这个节骨眼上，这曹操这时候跟当年的吕布有点像啊，就开始想多了。赵云这家伙，怪不得是边打边退啊。不就是想把我引到你们的埋伏圈干我吗？没那么容易，我可不能上当啊！当即下令，立即撤兵。可是他没有想到，因为兵马太多啊，命令传下去，军队掉头回撤可没那么容易啊！就在曹操军马阵型有点乱的这个空档，赵云命令士兵们马上给我擂鼓呐喊。于是杀呀，是杀声震天呐！曹军慌乱间。忽然一阵阵箭雨又嗖嗖的从营房射出啊，直向曹军射来，这打得曹军有点摸不着头脑了啊！我们是不是中埋伏了？敌人是不是很多呀？啊，我们怎么办呢？因为被打了，突然一闷棍嘛！啊，地形狭窄，队伍人数又多，又处在正在掉头撤退的队形，那大家一下子心理防线就崩溃了啊！队伍开始溃散，自相践踏和落入汗水中而亡者不计其数。那这次。是曹军大败。刘备后来成了汉中王哈、啊，知道了这次大捷以后呢，也是不禁对赵云发出赞叹：“子龙一身是胆也。”然后加封赵云为虎威将军。前头我可说了哈、啊，使用空城计的哈、啊，在三国时期战力很多了，除了曹操和赵云两个，在《三国志·朱桓传》里也有记载啊，就是当年的吴国大将朱桓，也用类似的空城计谋打败过曹仁统领的魏军。而魏将文聘呢，也用空城计击退过孙权等等，因为战法都雷同了啊，所以在这里就不详细介绍了。不过啊，说到这里的话，那有一个三国时的大人物啊，呃，必须要讲一讲啊，他就是孔融，他呢也使用过空城计，只不过是失败的一个典型案例。怎么回事呢？因为孔融在文学上他很有造诣了，但是说实话，打仗确实很差。有一次是袁绍的长子叫袁谭派兵攻打孔融驻守的北海，孔融是屡战屡败，北海城呢最后打到只剩下老弱病残的几百士兵了。这孔融一看劣势太大了啊，于是就摆下了空城计，是镇定自若的在城楼上啊焚香操琴，啊和一帮子人是饮酒作乐，车门打开啊，士兵们也是打扮成老百姓拿扫帚打扫卫生啊，这模式。跟《三国演义》里边的孔明是差不多的，可是结果就相差太多了哈，因为袁谭呢根本不管啊，城门你是爱开不开啊，给我打啊，直接攻入城内，打的孔融啊丢下了妻子儿女，急急如丧家之犬啊，在亲兵的护卫下弃城而逃。历史向前发展啊，等到了南北朝时期呢，有一个刘宋王朝啊，宋文帝刘义隆元嘉七年的时候，也就是公元四百三十年的年。当时呢，已经雄踞北方的北魏啊，是突然进攻刘宋的济南。济南当时的太守叫做萧承之，啊，手底下也就是只有几百士兵吧。敌人行军太快啊，来不及请援兵了。萧承之就呼声一计，就打开城门，藏匿士兵，故意营造出一片神秘的气氛。当时大伙都说了，还不赶紧跑啊啊！你还真想学三国人间的空城计啊，你这是作死啊！可是萧承之信心满满的说。如今呢、啊，咱就这点人，孤城一座，我们用这招呢，就是固不迷阵，让远道而来的这帮家伙们啊不明就里啊，以我们有埋伏，不敢进城，这才是上策啊。果然，卫兵一看这架势，也没多想，这不就是个圈套吗？于是就撤走了。那萧承之的空城计啊，也被史料记载了下来，为我们今天所见。后头啊，唐玄宗时期。著名的戍边将领张守珪在开元十五年（公元7八7年），用空城计在瓜州（就今天的甘肃河西走廊的西端），然后立拒过哈、啊、吐蕃人的进攻，被赞为立功边城，为世虎臣。那后面的一些朝代，包括近现代哈、啊，也有很多使用空城计的这样成功的案例。那时间关系，我们就暂且不表了。总之啊，空城计啊，作为三十六计之一的一计。意志虚虚实实，兵无常势，是一种虚而示虚的疑兵之计，是一种疑中生疑的心理战。所以呢，在敌众我寡的情况下啊，缺乏兵备而故意示人以不设兵备，造成敌方的错觉，从而惊退敌军之势。历史上是多有记载了。但是啊，告诉各位，它不限于守城啊。由于空城计具有很多的不确定性和风险性，而很多的主动权和机遇还掌握在对方手里。所以啊，只有在万不得已的情况下，才有可能使用空城计啊。同时，此计也不宜重复多次的运用，否则，哎，就会落得上头讲的跟恐龙一样的下场了。好，本期节目我们就把空城计啊一些历史的故事就讲完了。感谢你的收听，我们下期再会。